0: How am I dreaming? No I'm not. This is the Musa Musa. Tervetuloa Kyytiin. Ohjaimissa tälläkin kertaa Rosanna ja Mandelos. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Coverdell kysyi, että onko tämä rakkautta, niin Rosanna, onko tämä rakkautta? Mä en tiedä, mutta mä hausin laittaa tämän biisin tähän alkuun, koska tänään me kysytään sitä. Nimittäin tämä on tämmöinen ilman mitään sen kummempaa syytä tämmönen Musa Musan rakkausjakso. Mm. Tota, Tarvitaan vähän rakkautta tähän marraskuun vikaan päivään. Marraskuun vikaan päivään tarvii ehdottomasti rakkautta. Ja Nyt kun meillä on yleensä tapana käydä yleiset kuulumiset tähän alkuun, niin mä oon kyllä ihan kiertelemättä sanoa, että mua on vituttanut tänään aivan tosi paljon. Ja nyt mä käytin ihan kovaa kieltäkin, että sanoin näin, mutta joskus ihmisen mm. elämään kuuluu myös semmoinen, että kaikki asiat pännii. niin mikäs parempi vastalääke siihen kuin tämmöinen rakkauden täyteinen ohjaus Voi olla myös riskinä semmonen. Överi. että menee vähän ehkä yli myös nämä imelyydessään, mutta... Niin, että ehkä liian, liian tuhti vasta lääkenyt niin, tähän, mutta niin. katsotaan sitten, millainen olo on tämän ohjelman jälkeen. Kyllä. No Rosanna, mikä, mikä tekee hyvän rakkauslaulun? Se on tota, mun mielestä aika genresidonnaista. Sen takia mä haluaisin tehdä tämän jakson. Mä nyt pohjustan tätä, että tähän mm. Miten mä tähän päädyin? Öm, Joskus ehkä kesällä vai milloinka mulla oli semmoinen vai vaihe mä kuuntelin mm. pitkästä aikaa tosi paljon Whitesnakea, varsinkin kun mä kävin lenkille ja urheilin, koska siihen tommonen, ähm, m- miten tämän kategorisoisi, niinku ha- ei hard rock, heavy metal, glam rock, rock. Mm. vähän näitä asioita yhdistelevää, te tiedätte mm. Whitesnake, Skid Row, sun muut. Niin jotenkin sen urheilun toimii aivan mm. loistavasti. Ja Skidrowta, nyt kun mainitsin sen, on kuunnellut tosi paljon nyt kans salilla, mm. kun on käynyt. Slave to, Slave to the Ground-albumi on mun mielestä mm. tosi hyvä. Mä, niinku, mä en tiedä, että minkälaista mainetta Skidrow nauttii, mutta mä, niinku, mä tykkään bändistä tosi paljon. Ai mennät et saattaa että mitä skeneä sanotaan. tästä? Niin, että Skene kuuluuko, <laughs> onko ok kuuluu? Mun, <laughs> mun pitäisi Heviliiton varsinaisena jäsenen no, tietää. Mä vastaan tähän? Vastaan tähän. Mun mielestä Skiro on ihan ok. Okei, okay, sitä ei okay. hävetä. Tai no, ei sille Skeneen näkökulmasta mitään tietenkään tarvitse tehdä, että mistä, mitä skene tykkää. vastaan mä oon sitä mieltä, että fuck, fuck the system. Mut, mutta, mun mielestä on jotain hauska tuoda niinku esille tässä, no koska ne on järjettömiä. Kyllä, koska ne on niin semmoisia hienovaraisia sääntöjä, että pitää jotenkin navigoida siinä. Mutta, mutta tota, mä sanoisin, että Skid Row on ok, ja Wasp on vielä enemmän ok. Guns and Roses on ehkä siinä <laughs> rajoilla. Okay. Ainakin tää on mun näkemys. Musta tuntuu, että hirveän hirveä vähän skeneessä nautitaan sellaista Gunnerit huumaa, vaikka siis Gunnarit on kova, hei. Niin on, todellakin. Hei, Skenelordit, jos teitä on siellä linjoilla, niin kertokaa, että missä, missä menee rajoita kuunnella. Hei, tämä, rajo? tämä, tämä on läppää. Tämä on tosi läppää, mutta me ollaan keskusteltu täällä aiemminkin siitä, että näissä skeneissä on, just nimenomaan kun mainitsit, niin mm. puhumattomia tämmöisiä sääntöjä, mitkä on mm. aika tämmöisiä tulkinnanvaraisia, että mitä on OK kuunnella ja mitä on OK laittaa päälle esimerkiksi, ja ne on tosi niin mielivaltaisia niin, mun kyllä. mielestä, niin mun mielestä on hyvä puhua aina sille, että, niin, että jonkun mielestä vaikka skidrouta ei voisi olla ok kuunnella samalla, sä koet olevas vaikka pitkä tukka. Mm. No on tosi vittu mun kello <laughs> vaan tärisee. Anteeksi, mä menen nyt aiheeseen. Niin. Ähm, Sanella kuuntelin skidrouta, mm. Stay to the Grind. Ja kuulin pitkästä aikaa kappaleen in A Darkened Room. Minusta mm. mä joskus kuuntelin sitä aivan sairaasta, mä tykkään ihan sikana siitä biisistä. Mm. Sitten palan jotenkin miettimään, että vitsi, että etenkin tämän tyylisillä rock-kautta hiviyhtyeillä on jotenkin Tosi tämmöisiä, jopa imeläksi meneviä tämmöisiä rakkausbiisejä, vaikka In a Darkened Room ei välttämättä ole rakkausbiisi, mutta tommoisia sentimentaalisia kappaleita, jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Mm. Niin sen takia mä halusin sukeltaa tavallaan siihen kysymykseen, että millä tavalla rakkaudesta lauletaan tämän tyylisessä musiikissa. Mm. Ja vastatakse siis siihen sun alkuperäiseen kysymykseen mm. siitä, että mikä tekee hyvän rakkauskappaleen, niin varmaan semmonen, joka... Puhuttelee. Se Mut, kertoo niillä sanoilla, joilla sä haluat siitä kuulla. Okei, okay, mutta ootko sä itse suoranaisesti iso balladien tai tämmöisten rakkauslaulujen ystävä? Tykkäätkö sä kuunnella niitä paljon? Se, se on tosi vaikea kysymys, koska rakkauslaulu on mun mielestä aika vaikealakin. Mm. Se täytyy koskettaa jollakin tapaa, mutta se, että millä tavalla se koskettaa, sehän riippuu tosi paljon ihmisestä. Haluatko sä, että millä tavalla sitä kerrotaan? Mitkä on ne musiikille keinot, millä suhun yritetään mm. niihin sun sydänjuuriin niin. vaikuttaa? Koska sitten se, hel- se menee niin helposti sinne sen puolelle, mm. mitä me kuullaan esimerkiksi tosi paljon rockmusiikissa, mitä me tullaan kuulemaan tänäänkin, mitä Mut tosi juustoisia siin, kappaleita. Siinäkin on niinku semmoista hyvää juustoa ja sitten on semmoista Oikeasti skip-osastoa. Et se ei ole edes niinku hauskaa, niin sellaisiakin biisei on rakkausballaadien puolella. Eikö me kuulla tänään näitä molempia? Kyllä kuullaan. Esimerkiksi äskenen istislava mun mielestä, siis se on todellakin kuuntelemisen arvoinen rakkauslaulu. Ensinnäkin nuo kasarielementit. Tuohan on 87 julkaistu biisi. Ja siis teidän, jos ette ole sitä vielä tehneet, niin teidän on ehdottomasti katsottava musiikkivideo. Öö, Herra Jumala, siis sitä kasarin määrää, mitä siinä musavideossa on tarjottavissa. Toki nämähän ovat pääsääntöisesti kyllä näillä heavy-yhtyällä vähän tällaisia heteronormatiivisia nämä rakkauslaulut. Tai tietyllä tavalla, tavalla luodaan sitä heteronormatiivista mielikuvaa niistä, on se mies ja nainen ja, ja, ja ehkä yleensä se mies on se, joka sitä rakkauslauluu serenoi ja sitten nainen on se, joka sitä vastaanottaa, jos häntä kiinnostaa. Niin, just näin. Että tää on aika usein mun mielestä heavy-rock-skenessä se asetelma. Mun mielestä se tulee kyllä kuulumaan tänäänkin näissä meidän kappalevalinnoissa. Mutta Istislav on silti hyvä biisi. Ja tota, voin muuten ehdottomasti suositella karaoke-biisiksi. Lähtee aina, yleisö villiintyy, kaikki hurraa. Lupaan teille. Hei. Nyt karaokeen tämä biisi, koska tämä on oikeasti hyvä rakkausbiisi. Mm. Me tullaan tosiaan kuulemaan tänään näitä meidän mielestä tosi onnistuneita rock, rakkauskappaleita, mutta myös semmoisia tosi juustoisia, tai ehkä myöskin niitä, jotka on jo niin klassikoita, että ne on nyt niin juustoisia, mitä esimerkiksi seuraavaksi kuunnellaan. Ja itse asiassa tilaa on, että jos täällä on rakkauslauluja teillä mielessä, mitä haluaisitte ehkä tänään meidän kanssamme kuunnella, niin laittakaa studioa viestiä Radio Helsingin sivustolta, niin katsotaan, mitä voimme tehdä. Mutta kun mä äsken kysyin sulta, että mitä sä tykkäät rakkauslauluista ylipäänsä, niin mä sanon, että mulle 80 prosenttia skip-osastoa. Kaikki vallaadit ja slovarit ja kaikki. Se on, se, on kyllä, se on just näin, että sitten ne menee jotenkin helposti vähän... En mä tiedä. Ehkä ne menee jotenkin niin helposti liian kornille ja juusoselle tasolle, mm. että harvoin on ihan semmoinen moodi, että sitä jaksaa kuunnella. Niin ja sitten harvoin on ylipäänsä semmoinen moodi, että sä halut tai mulla ainakin, että haluu kuulla hirveän sellaista hidasta ja tunteellista musiikkia. Että mun mielestä surullista musiikkia voi olla nopeatakin. Ja itse mä tykkään aika usein semmoisesta mollivoittoisesta, nopeasta biiseistä. Me mutta mutta musiikista. Tota, mutta rakkausballadit on aika usein mulle skip-osastoa. Ne no, vähän vaikeita. Ne no, on vähän vaikeita, ja niin kuin sanoin aiemmin, se on tosi vaikea laji. Mm. Oikeasti kuulla sellainen rakkauslaulu, joka puuttelee sua, mutta se ei saa sun oloa epämukavaksi. Niin, ja jotenkin meikästä kaikki on jo tehty rakkauslaulujen osalta. Että Eikö se ole edelleenkin varmaan suosituin aihe, mistä kirjoittaa Varmasti, laulia? ja siis totta kai rakkautta on monenlaista, ja varmasti aina löytyy joku uusi kulma, mutta kuitenkin niitä on tehty niin paljon, että... Mä sanon, että alkaa mennä jo semmoiselle sektiolle, että täytyy olla jo aika, aika fresh kulma, että siitä saa jotain uutta irti. Mutta tämä, tämä nyt pohjustuksena mun mielestä meidän on nyt seuraavaksi pakko kuunnella seuraava rakkauskappale. Ja voidaan sen jälkeen arvioida täällä ihan yhdessä koko porukan voimin. Eli sinä siellä kuuntelee ja me täällä studiossa, että onko tämä juustoa vai ei. No totta, tosiaan on Radio Helsinki ja Musa Musahan on ohjelma, äänessä Mandelos sekä Rosanna ja me ollaan täällä rakkauden täyteisissä tunnelmissa, tai jo ainakin siihen pyritään, koska molempia on tänään ketuttanut ja me halutaan nyt keskittyä tähän äh, rakkausteemaan, mikä meillä on. Me koetaan kuunnella siis tämmöisiä roll rakkausklassikoita ja pohditaan sitten sitä, että millä tavalla rakkaudesta puhutaan mm. niissä miten sitä mm. representoidaan ja ovatko ne imeliä vai ovatko ne aivan ihania nämä kaikki. Kappaleita. Kyllä, ja äsken siis soi todella, todella klassinen rock balladi, I want to know what love is, Foreigner yhtiöltä, julkaistu vuonna 1984, ja tämähän on varmaan yhteen tunnetuin kappale, ja tämähän oli pitkään ihan siis lista ykkösenä sekä ö, ö, tuolla tota, Isossa Britanniassa sekä Yhdysvalloissa, ja siis onkin, on tähänkin päivään asti vieläkin Yhtyen yksi tunnetuimpia ja suosituimpia kappaleita. Niin kysyin ennen kuin biisi lähti soimaan, että onko tämä juustoa, niin onko tämä Rosanne juustoa? No eka mä sanon sulle, että on juustoa. Sitten mä kuuntelin tätä, tota, niin onhan toi myös aika hieno kappale niin jotenkin. Mä, ehkä sen takia mua tuli eka se fiilis, että tämä on juustoa, koska mähän olen siis aikoinaan tutustunut tähän kappaleeseen. En tästä alkuperäistä versiosta, vaan nimenomaan cover-versiosta. By none other than Miss Ma- Mariah Carey. Mm. Että mä oon sen version kuullut silloin aikoinaan. Ja siis voidaan vaan kuvitella, jos, et, jos sinä kuulija tai sinä Mandelos et ole kuullut mm. Mariah Carey-versiota, että minkälainen se on. Paljon koruääniä ja sinne pop power balladi. Niin se on juustoa jos okay. Mutta onko se, kuinka, kuinka paljon se tavallaan kunnioittaa tätä alkuperäistä versioa? Siis ky- kyllä se... Tietenkin siellä ja, joo, ja sit silleen, on niinku rakenteet on samanlaisia, että tavallaan sama, sama muotti kyllä on, mm. mutta semmo- semmoisesta ähm, pop-powerballadinäkökulmasta niin, niin. kuitenkin. Niin, mutta kuitenkin. se on kuitenkin aika alkuperäistä kunnioittava. Kyllä, kyllä. kyllä, Mutta siis, kyllähän tää alkuperäinen on parempi. Tässä on jotenkin hienompi tunnelma ja jotenkin silleen... En tiedä. Niin, tää on se biisi, mitä sä haluut käyttää elokuvassa, kun sä haluat todellakin osoittaa, että se Päähenkilö tai kuka tahansa siinä elokuvassa onkaan, niin hän, hän nyt on oikeasti todella rakastunut ja tämä on voimallinen tunne ja niin poispäin. Just näin. Mutta mä, mä sanoisin, kans, että tämä ei ole mulle skip-osastoa. Tää ei skip. Onhan tämä tosi kulutettu biisi, mutta hieno biisi, että ihan mieluusti kuuntelen. Ja itse asiassa täällä selkeästi muutkin siellä. Kotivastaanottimien päässä nimittäin tänne tuli viesti, että tuo Foreinerin biisi oli merkittävässä osassa erästä ruotsalaista dekkaria. Mikäköhän dekkari on sitten kyseessä? Niitäkin on useampia. Omakohtainen kokemus on hitaan tanssiminen Iisalmelaisessa menomestassa suluissa Coconut Club ja kysymysmerkki. Silloin biisi tehosi. Ehkä ei enää. Coconut Club Iisalmessa kuka muistaa? En muista, mutta... Mä haluaisin olla siellä Mäkin haluaisin Tanssimaan tätä nyt. Siis, Jos minkä auttaisi tähän November Bluesin ja tähän pännimiseen, niin se olisi kokonaan klubissa oleminen ja siellä tämän tanssin, tanssin tahtiin tanssiminen. Kyllä. Eli, eli laulun tanssi. No niin, ymmärrätte mitä tarkoitan? Kysyn kuitenkin vielä, että millä tavalla, jos lyhyesti vastata, että millä mm. tavalla tämä kappale sun mielestä rockpalladina rock kuvastaa rakkautta? Millä tavalla siihen tartutaan tähän aiheeseen? Minkälainen tav- tavallaan se laulun kertoja on? No jos mä mietin kertsiä, niin mä oon aina ajatellut sen niin, että, että tämä tyyppi jotenkin ei ole varma ehkä omista tunteistaan, siis tämä laulun minä ja, ja tota, se ehkä haluaa varmistuksen siltä rakkauden kohteeltaan, että, että mä haluan tietää, mitä tämä rakkaus on, että please, näytä mulle se jotenkin, jos sitä pystyy jotenkin näyttämään. Onko tämä sun mielestä semmonen tyypillinen rock and roll tapa käsitellä rakkautta kappaleessa? On, on mun mielestä tietyllä tapaa, koska tota, jos mittivätkö White Snake, niin siinäkin hän on ehkä sama kysymys, että is this love? Että jotenkin tämä laula tai tämä laulun minä, niin ei ole varma siitä tunteesta ja ehkä pohtii sitä, että onko tämä nyt sitten sitä paljon puhuttua rakkautta, mitä minä tunnen tällä hetkellä. Niin mä, mä sanoisin, että on aika yleinen tapa rockissa käsitellä rakkautta. Rocki ja heavy musiikki ja raskaampi musiikki, on, niin kuin ollaan puhuttu, niin hyvin tämmöistä maskuliinista, aika tämmöistä vahvaa ja raakaa ja ne tavallaan, miten kuvasetaan myöskin... Sitä laulun minä laulun kerto, joka usein myöskin on tämmöinen maskuliininen mies, heteromies, niin jotenkin mun on aika jännät miten nämä rakkauskappaleet on jotenkin usein aika niinku päinvastaisia tavalla, että muut kappaleet kuvaa sitä kovaa menoa, naisia, mm. viinaa, huumeita ja sitä, että kuinka mm. itse on kingi, mutta sitten rakkauskappaleet on tämmöisiä aika nöyriä niin tämmösiä on, niin on ja tämmöisiä imeliä ja tämmöisiä, se, se mun niin Miettii vaikka white Whitesnakea tai Skidrauta, mistä aiemmin puhuin mm. niin mun niissä on niinku yllättävän tämmöisiä niinku cheesy kyllä, kyllä. Puolehti, kun aletaan sitä rakkautta käsittelemään. Ja ehkä tietyllä tapaa pikkasen epämääräistä. Et se on aika sellaista ylätasolla kuitenkin. Että siinä ei ehkä tarkennuta hirveän arkisesti siihen asiaan, että, mitä voisi ehkä kuvitella, että nyky, nykymusiikissa aika paljon tehdään, että sitä... Rakkautta tarkastellaan hyvin pragmaattisesti. Sitä saattaa kuvalla sille, että istuimme keittiössä, joemme aamukahvia, emmekä puhuneet toisillemme, olemmeko eroamassa tyyliin. Niin. Ja, ja sitten ehkä, ehkä näissä, varsinkin näissä kasarin rokkibaladeista on hirveän sellaista, että tämä on aika monitulkintaista myös. Tämä ei ole hirveän pragmaattista. Kyllä. Mutta mun mielestä meidän pitää nyt liikkua seuraavaan, koska mulla on tähän liittyen paljon kysymyksiä, joihin mä haluan vastauksia, joten kuunnellaan seuraava biisi. Ja siinä oli Led Zeppelin Since I've Been Loving You. Ja tämähän on vuodelta 1970 Led Zeppelin kolmoselta, eli kolmosalbumilta. Ja, ja tähän tota, on tämmöinen hyvin, hyvin blues-perinteeseen nojaava, nojaava teos. Ja itse asiassa taitaa olla Tismalleen tämän alkubiisistä Never, Moby Grapein, Eli mukailee sitä ihan... Ihan vissin alkusanat ovat otettu sieltä tähän kappaleeseen. Mutta mikä minua tässä kiinnostaa on se, että mitä tämä Mr. Robert Plant meille laulaa. Eli mä en tiedä, oletko sä aikaisemmin kattonut näitä sanotuksia, kunnes nyt kehotin sua kiinnittämään huomioon. näihin. On varmaan aiemmin, olen niin kuullut lukemattomia kertoja kyseisen kappaleja, mutta mä en ole varmaan niin lukemalla lukenut näitä sanotuksia koskaan. Saanko mä pienen tämmöisen niin ihmetyksen asian tähän jotenkin mainita Joo, tähän väliin. Tämä kappale on muun muassa ollut Let's Eppelinin dokumenttimusikaalissa The Song Remains the Same, joka mm. julkaistiin 76. Mm. Onko sulla kehitystä, että mikä tämä on suomeksi? Ainakin Googlen mukaan. Ai siis tämän dokkari? Niin. Ei. Joka on siis englanniksi The Song Remains yeah. the Same, niin kuin mm. kappale. Mm. Laulu jää pystyyn. <laughs> siis, onko tämä ihan oikea no, kun mä, suomennos? Siis, ihan niin virallinen suomennos. Joo, t- Wikipedia, The Swarming Remains the Same on Rock yhtä Led Zeppelinin Laulu jää pystyyn konserttielokuva soundtrack Laulu <laughs> jää yeah, pystyyn, okei okay, no. siis, Mä halusin nyt oikeasti vakavan keskustelun sen suomentajan kanssa että Mitä tässä on <laughs> nyt mietitty, mutta siirretään se seuraavaan kertaan <laughs> Laulu jää pysty. Mä vaan voin olla jotenkin sivuttamatta tätä nyt Mun oli pakko, että niin nyt jotenkin siis <laughs> yeah, yeah, on, on, on kyllä kankea suomennos. Mutta jos mennään nyt näihin sanotuksiin tästä kappaleesta Niin se, sä nyt oot ihan että mistä no, Robert Plant nyt oikein kyllä, repii sydän tässä? Siis, siis kuten sanottu, niin tämä on tämmöinen vahvan blues-perinteeseen nojaava teos, ja blues-perinteeseen hän kuuluu vähän sellainen Mä en tiedä mikä on oikea termi sille, mutta vähän semmoinen voivottelu. No blues, sille että sulla on surullinen olo, että sä vähän haluat voivotella sitä sun elämää. Ei, se tuntuu ne sanotukset, että ne on myöskin aika semmosia. Mä, mä tiedä onko se näin. Ja voi olla, että se on myöskin niinku ehkä alun perin tavallaan mm. vaan sitä traditiota, mutta se kuulostaa vähän siltä, että vaan niinku tulisi mieleen juola tai samalla kun sä laulat, niin jotain semmoista, niinku Kyllä, mun mielestä aika, aika tavanomainen tyyli on se, että sä aloitat siitä, että on ollut töissä rankkaa ja tietkö? vaikka vaimojättiä, koirakuolia, että se on vähän niin tähän tyyliin. Niin tässäkin, tässäkin Robert Plant aloittaa tämän rakkauslaulun sillä, että hän on, kertoo, että hän on ollut 7 joka päivä töissä, ja, ja tota, se tekee elämästä niin aika harmaata. Mutta sitten eilen, kun mä tätä asiaa mietin, niin mä huutistelin sille, että neljä tuntia vaan Ja Robert on sille I'm singing the blues. Niin. Meille tunti no teisi, Mutta joo, siis, Mut siis muuten, niin, niin mä en ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Et tässä, ö, onko tämä rakkauden vuodatus hänen rakkaalleen? Ja onko tämä rakas siis lähdössä pois tästä suhteesta? Vai, ö, vai mitä tässä tapahtuu? Vai onko tässä tarkoituksena tapahtuu yhtään mitään? On myös varmaan ihan validi kysymys. No ainakin tässä, kun sä mietit, että haluakohan tätä, tään nainen, tätä Robertia tässä enää, tai laulun minää tässä enää, niin tässä ainakin yhdessä säkeistössä kysytään Do you remember mama? (laughs) When I knocked upon your door I said, you had the nerve to tell me you didn't want me no more, yeah että kyllä tässä ilmeisesti on tämmöinen tarina, että sitten tämä toinen osapuoli enää haluaa tätä laulun minää mä ajattelinkin näkisin, että tässä on vahva tämä Jotenkin se ajatus siitä, että vaikka kuinka paljon minä tein töitä, niin silti sinä et minua mm. halua. Okei, okay, niin, 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 että tämä ei valitakaan sen päivätöistä, vaan se on niin kuin jo... <laughs> Joka päivä, se on seitsemästä ilta-yhteentöstä yrittänyt tehdä töitä sen rakkauden eteen. Tietysti jotain minuksen niin kuin, nukkumamenoaika, koska silloin ollaan ihan tajuttomassa tilassa, niin ei ehkä silloin tehdä aktiivisesti töitä sen rakkauden eteen. Joo, 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 nyt mä ymmärrän. siis ainakin mulle tuli vahvasti suuri fiilis, että tämä rakkaus on ollut ihan tämmöistä työstämistä, että on tekemään töitä. Hulluna sen eteen, että saisi vasta niin. rakkautta tältä ihmiseltä, mutta mikään ei riitä, että vielä jätetä. Pokkaa. Niin, pokkaa sitten sanoit, että mä en mm. halua sua niin. enää, jea. Yeah. kyllähän se on ihan blueskappaleen, niin totta. veroinen asia Kyllä. mun mielestä. No sehän just näin. Palataan hetken kuluttua takaisin astialle. Kappale himiä päivässä pitää minut ainakin tyytyväisenä. Kyllä, minutkin. Tämähän on siis And Love Said No, The Greatest Hits 1970-2004. Hits, Tämmönen siis ähm, Greatest Hits äh, julkaisu vuodelta 2004, mutta tämä And Love Said No oli siis yksi näistä kahdesta uudesta kappaleesta, mitkä sitten laitettiin tähän Greatest Hitsien sekaan. Toinen niistä on Solitary Man. Ja, ja tota, no minkäslainen tämä. La- laulun minä on tässä kappaleessa. Minkälaista tämä rakkaus on mielestäsi, Rosanna, tässä? Mun mielestä se, että me voidaan tarkastella tätä kappaletta, me on mitä tarkastella ylipäätään him että miten siinä tarkastellaan rakkautta. Ö, him, eli Villevalon Valon tuotos käytännössä, mm. koko yhtiö ja musiikki, niin he, he, hehän tota, loi tämän love metal-genren ylipäätään, mm. mikä kertoo aika paljon siitä, että yhtyeen kappaleissa käytännössä pelkästään käsitellään rakkautta, mm. jos mistäkin näkökulmasta. Ö, siis on siellä siis varmasti yksittäisiä kappaleita, tai onkin, joissa käsitellään jotain muuta asiaa, mm. mutta kyllä musta tuntuu, että ka- kaikissa se punainen lanka, että jollakin tapaa kyllä. rakkaus on semmoinen keskeinen teema niissä. Ja etenkin, että miten sitä rakkautta käsitellään, on hyvin semmoista Pimeästä näkökulmasta. Ja semmoinen, että tämä rakkaus ja kuolema aika usein laitetaan mm. semmoisiksi vastavoimiksi toisilleen. Tai When joten... love and death embrace. Joo, semmoisena, mm. että ne, ne niputetaan yhteen jotenkin, että ne, ne, li, ne liittyy jotenkin vahvasti yhteen. Rakkaus on kuolema ja kuolema on rakkautta mm. tyylisestä näkökulmasta. Ja että... Tämä laulun minä, joka on Ville tai kuka tahansa, on hyvin voimaton myöskin tämän rakkauden edessä. Kyllä ja näkee sen jotenkin hyvin kaunina asiana, mutta aika myöskin lohduttomana ja semmoisena lopullisena asiana. Myöskin aika semmoista niin karmivasta näkökulmasta Kyllä, ja, ja esimerkiksi tässä, tässä tota, nimenomaisessa kappaleessa, jossa rakkaus sanoo ei, niin tämä la- laulun minähän todellakin on jotenkin niin voimaton sen rakkauden äärellä, että se tuntuu niin pahalta, että hän mielummin kuolisi, mutta rakkaus ei anna hänen kuolla. Ja tota, aika hyvin mun mielestä kiteytittu on, että, että missä, mistä himissä on ylipäänsä kyse, että kyllähän se on aina sitä aika riipivän kauheata rakkautta, mistä he tykkäävät laulaa. Välillä myös semmoista söpöä ja kepeää, mutta pääsääntöisesti sitä... sitä Sellaista tunnetta, minkä äärellä ollaan täysin voimattomia. Täällä esimerkiksi ekassa kappaleessa sanotaan näin. Through, the, through all the emptiness that had become my home, love, love's like cruel, introduced me to you, and that moment I knew I was out of hope. Mm. Tavallaan se, että tämä henkilö tässä huomaa rakastuneensa, löytäneen mm. rakkauden. Se, se on nimenomaan se kauhea asia. Mm. Että mä oon nyt aivan toivoton. Se ehkä kuvastaa jollakin tapaa myöskin semmoista, rakastumisen tunnetta, kun laitaan ne vaaleanpunaiset lasit mm. päähän, ja se on niin kuin kaikki, mitä, mitä sinä olet tai mitä sinulla on, kun sulla on nyt se toinen niin kun olet aivan rakastunut ja millään muulla ei ole mitään merkitystä. Ne. Ehkä se kuvastaa jonkinnäköistä all-consuming love mm. myöskin semmoista niin, niin kuin ikävästä Kyllä. näkökulmasta. Kyllä. Että, että nytten mieluummin vaikka kuolisko kun kestämään sitä kauheutta että kun mä oon niin rakastunut, että tässä, tässä käykin huonosti, huonosti niin, niin mä niin kuin Mä murrun tässä, että niin. mä en kokisi tätä ollenkaan, mutta sitten vielä öö, rakkaus sanoo, että ei. Niin, et sä, niin kyllä. Kuinka, se tavallaan korostaa sitä, että kuinka kauhea tämä on ylipäänsä, että tästä ei pääse edes eroon tästä rakkaudesta, koska rakkaus sanoo ei. Onko tämä miten himissä kuvaillaan rakkautta? Onko tämä jotenkin semmoinen tyypillinen tämmöiselle rock-musiikin koko kirjolle, miten rakkautta käsitellään? Vai onko tämä jotenkin tietyssä suuntaumuksessa sun mielestä etenkin semmoinen tavallaan tapa, mi- mi- miten rakkautta ajatellaan? Koska mä jotenkin näen itse vahvasti, että rock on semmoinen iso sateenvarjo, jonka alle tippuu tietenkin monia, monia mm. genrejä. Ja kaikissa niissä genreissä käsitellään rakkausaihetta hyvin eri tavoin läpileikkaava teema mm. kaikessa musiikissa. No siis kyllä varmaan tietyssä mielessä him on tehnyt tässä jotain uutta, koska ne on luonut love metal genren. Mutta mut jotenkin näen aika paljon myöskin tämmöistä Mut kyllä tää on aika lajityypillistä silti tää lähestymistapa mun mielestä Tää on vähän tämmöistä angstista Kyllä tämä on tosi angstista ja mm. jos miettii vaikka Ville on yhtä ö, yhtyettä, josta hän on ottanut paljon vaikutteita Vaikka Taipo on negatiiveja, niin tässähän mm. on myöskin aika semmoisia samanlaisia mm. semmoisia teemoja Ja mikä mun mielestä nojaa vahvasti ehkä semmoisen gootti Kyllä Tradition, jossa just on nämä kuolemanteemat, sun on aika vahvana. Niin jotenkin sieltä ammennetaan vähän tämmöstä kauhutematiikkaa ja tämmöstä, että se kaikki kuuluu mun mielestä. Se, mm. se ehkä tavallaan koko tähän imagoon ja tähän musiikkityyliin, miten asioita tarkastellaan, niin sopi semmoinen, että on rakastunut ja ajetaan kivaa. Kyllä, niin. eli tavallaan yläteemassa kuitenkin mun mielestä, jos jos halutaan jakaa rakkauslaulut kahteen kategoriaan, semmoisen ylä-yläkategorian, jossa on NS-positiiviset rakkauslaulut ja sitten semmoset negatiiviset rakkauslaulut, niin kyllä mä näen, että pääsääntöisesti rokin puolella ollaan siellä negatiivisen puolella, että se rakkaus on jollain tavalla riipivää, kamalaa ja pelottavaa, kun taas sitten ehkä voisin tälleen mutuna heittää, että vaikka popissa tai tämmöisessä kevyemmässä iloisemmassa duurivoittoisemmassa musiikissa, niin pyöritään ehkä enemmän siellä positiivisen tunteen puolella. Että se rakkaus on välillä ihanaa ja kepeää ja mukavaa ja kuplivaa ja, ja vaikka, tällaista valloittavaa. Ja vaikka taipoo negatiive ammentaa myös sieltä tematiikasta mm-hmm. ja sieltä, niin siellä selkeästi mun mielestä Peter Stilin myötä tulee semmonen niin ehkä toksinen maskuliinisuus tietyllä tavalla, että millä tavalla rakkauttakin käsitellään, kun sit siellä on vaikka sitä, että sinä piip, Petit minua mm. ja sinä olet tuommoinen piip. Niin. Mutta sitten ä, mut sitte m- myös Taipoon negatiivissa ei ole pelkästään tällaista NS-romanttista rakkautta, vaan hän siellä on tällaista ihan vaikka perhesuhteisiin liittyvää, että everyone I love is dead ja tähän mm. tyyliin. Et, myös pitää ehkä muistaa, että että kaikki rakkauslaulut ei ole pelkästään sitä romanttista niin, että se voi olla ihan semmoista ystävyydestä tai perhesuhteesta kertovaa tai vaikka rakkaudesta itseensä. Niinpä. Tai sitä kautta myös itse inhosta, kun ei rakasta itseään. Ja sitten se, mitä, mihin mä olin siis tulos tässä, oli se, että se ero vaikka esimerkiksi jossain tai negatiivissa himissä on sitten se, että himin laulun, laulujen minä on paljonkin semmoinen Herkempi ja hauraampi mm. ihminen ehkä, että hän ei lähes keskisormia näyteen, niin, että sinä, sinä petit minua ja minä vihaan sinua. Niin. Sitten se on enemmänkin semmoinen, että, että sinä hylkäsit minut ja minä nyt kuolen tänne. Niin, tiloitte. tai minun sattuu. Niin. Niin. Kyllä. Mennään eteenpäin, koska kello tikittää ja aika käy vähin. Ja tervetuloa Musa Musan pariin. Täällä on äänessä Mandelos sekä... Rosanna. Rosanna. Ja tota, on torstai ja kello vähän vähäli seitsemän ja tota, täällä ollaan... Hyvin imelissä tunnelmissa juustoa löytyy. Öö, Tämä korostaa jopa melkein herkulliselta. Mun pitää nyt ihan väliaika tiedusteluna kysyä sulta, että onko, mikä on vitutusmittari tällä hetkellä, jos kymppi on maksimi ja ykkönen on niin kuin nolla? Siis mun, mun vitutus on laskenut tosi tehokkaasti. Nyt ollaan mm. ohjelman puolessa välissä, me ollaan kuultu jos minkäkin laista rakkauskappale, ei kuitenkaan ole päästy mihinkään niin kuin ällöttävään Asken, äs- Äsken, äsken käyhäsiin, mutta äsken mä kävästiin vasta ekan kerran mm. silleen kunnolla, niin mun piikki ei ole vielä siellä korkealla, mm. niin siis vitutus on, vitutus on laskenut eikä akrotys ole vielä tullut, Et mä oon aika niinku hyvässä, hyvässä saturaatiopisteessä okay. tällä hetkellä. Okei, okay. no mutta tilannehan voi eskaloitua sitten tällä hetkellä ihan mihin suuntaan tahansa, mutta mikä sun fiilissä? Pystytkö vielä vetämään loppuun asti? Siis kyllä mä pystyn vetämään loppuun asti, mutta mun mielestä nyt päästäänkin hyvänä aasinsiltana näihin meidän kahteen viimeisimpään, mitä soitettiin, eli ensiksi tuli Skid Row in a Darkened Room, Aluksia. Ja sitten tota, tämä Aerosmithin I Don't to Miss a Thing. Siinä on kyllä kaksi ihan tyylipuudesta edustajansa rakkauskipaleellaan ja a- a- aika lailla samoihin aikakausinkin tullut toinen taisella vuodelta 1991 ja toinen 1998. Ja tota, eli siis Skid Row 91 ja Aerosmith 98. Ja, 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 tota, tota. No sanotaanko näin, että mä oon ollut siis teininen ihan sikakova Skid row ja mä muistan tota, muistatte varmaan meseajat kaikki tietää, tietää, niin Messengerin logattiin inniin ja sinne kirjoitettiin, että NP ja sitten B, mitä sä soit, soit, soitit sillä hetkellä omalta media playeriltäs, jos, jos olit hyvä, niin sä osasit synkronoida sen sun musiikkisoittimen sinne Messengerin tilaan ja tii, mulla oli yksi ihastus ikinenkaan oli Mese Connection ja mä tiesin että se rakastaa Skid Rowta niin aina kun mä näin, että se on tullut Meseen niin sitten mä pistin sinne mun soittimeen Skid Rowta soimaan että se tietää, että mä kuuntelen Skid Rowta sen bändi No, siitä rakkaudesta ei valitettavasti tule mitään, mutta. Tota... Eli siitä ei tulla myöskään kuullut rakkauslauluja. Kyllä, mutta, mutta siitä kuitenkin muistin, että mä tykkäsin kyllä tästä Ina Dark Room silloin mun hyvinä teini-vuosina. Mutta nyt ensimmäistä kertaa katoin sanoituksessa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, Ja mä yllättyin hyvin, hyvin paljon. Eihän tää kerro oikeasti mistään romanttisesta rakkaudesta, niin kuin vaan. Mä näen että on ihan tällainen jumalaan vetoava, lyyrisesti. Mun on hyvä, mä päästään siihen, kun sä tämän ohjelman aluksi sanoit, että rokissa aika usein käsitellään rakkautta aika ylimalkaisesti, mm. onko se oikea sana, Joo, mitä käyttää kyllä. tässä. Että ei hirveän niin jotenkin yksityiskohtaisesti että ehkä niitä tilanteita tai ni- niitä fiiliksiä, vaan että on no, aika monitulkintaisia, kyllä. koska mä nyt kaivelin sitten, että mitä... Skidrow Row-yhtyö on oikeasti hakenut tällä, niin, niin. tällä kappaleella. Niin, tässä, mä en ainakaan saanut vastaustasi, että tässä mikään semmoinen jumalarakkausbiisi. Mm. Tässä kyllä viitaan, koska tässä niin kuin sanoit, niin Kertsissä lauletaan jotakuinkin näin, että um, Tell me when the kiss of love becomes a lie that bears the scar of sin too deep to hide behind the fear of running unto you. Please let there be light in the darkened room. Niin se varmaan... Mm. Tota noin, niin, tähän viitataan. Ekassa kappaleessahan, tai säkeisössähän lauletaan In a darkened room beyond the reach of God's faith mm. lies the wounded the shattered, the shattered nee. remains of love betrayed. Mm. Niin, tässä on selkeästi tämmöistä, että, että maataan siellä jossain pimeydessä, johon edes Jumala ei näe. Nee. Eli viitataan että valoa ei kanna nee. sinne, eikä mitään hyvyyttä kanna sinne. Nee. Tota noin niin, Haastatteluissa Skid Row-yhtye on, on kuitenkin sanonut, että tällä tota noin, niin on haluttu kuvailla niitä struggles, eli kamppailuja, mitä mm. jäsenillä on ollut suhteissa ja sydän mitä heillä on ollut. Ja sitten se, miten ne on kuvaillut näitä kaikkia teemoja tässä, on ollut miten ne on halunnut sanottaa niitä myös ihmisille, että he voivat samaistua myös näihin tunteisiin. No en kyllä, siis tuo oli kyllä niin ylimalkaisesti kirjoitu tavalla, että mulla ainakin tuli saman tien, että tämä white metallia, ihan siis suoraan semmoinen fiilis. Siis enkä tarkoita, että tämä olisi millään tavalla paha asia, mutta mä yllätyin hyvin paljon, koska mä oon teininä oikeasti ajatellut, että tämä kunnon rakkausangsta-biisi, um, ja siis vaikka tämä olisikin sitä, niin on, on kuitenkin siis niin ylimalkaisesti kirjoitettu, että hän sä tavallaan saa oikeasti tuosta mitään irti, ja samaan aikaan saat tuosta kaikkea irti. Mm, kyllä, juurikin näin. No joo. Mutta siis on ihan ok, verrattuna sitten tähän I Don't Wanna Miss A Thing Aerosmith. Mä en ole ikinä tykännyt oikein Aerosmithista, ja siis tämä oli kyllä skip-sektio ja juustosektio, tämä I Don't Wanna Miss A Thing biisi. Mäkään en no hirveästi koskaan kuunnellut, Aerosmithia, eli mä en voi myöskään sanoa, että mä tykkäys, koska mä en oikeasti tunne heidän tuotantoaan kovinkaan hyvin. Se on jotenkin sen yhtä, jonka kaikki kyllä tietää, mä en, mä en oikeasti ole tutustunut heidän kappaleisiin. Mä rakastan ollanko. sitä, että sulle tarttunut tätä mun Aeros. Aerosmith. Aerosmith. <laughs> mua, mua on ystäväni mieltä Eero, nyt mä aina sanon sitä Aerosmith. Mm. Se on musta hirveän Terveisiä Terroliisia Eerolle. Um, mutta joo, niin tää on kyllä siis tää, on imelintä imelää mm-hmm. tämä kappale. Kyllä. Niin jotenkin mua aina naurattaa, aina lopussa, kun tulee vielä sitten se, se nousee se tunnelma, että kun tulee ne Screamo-jutut sinne mm, sitten lopuksi. Siinä voi näyttää. Jotenkin minä aina silleen, okei. Okay, calm down. Calm down. Niin kuin rauhaa yep. oh, Steven Tyler, joka tuon nimi nyt. <tos> Mut jo, tähän Mutta joo, on siis elokuvasta Armageddon. Tämä on mun ihan... Tehty siihen elokuvan, tämä biisi. Ja jos olette nähnyt Armageddonin, niin sehän on tämmöinen Skiffy-elokuva. Ja sitten tämä muistaakseni tulee sen loppupuolella. Mun mielestä tämä, siis tämä on jotenkin niin out of place tämä kappale siinä elokuvassakin, että tämä ei sovi siihen yhtään. Jotenkin, mä, siis en tosiaan tunne. E-Aerosmithin Aerosmithin tuotantoa ollenkaan. Mutta jotenkin tämä tuntuu myös heidän tuotantoon, jotenkin yhtyeen, siihen imagoon tai miten mä heidät ajattelin, mm. jotenkin siitäkin tosi out of place. Niin tämä on tosi tämmöinen popahtava poverballa, jotenkin. Joo. En mä tiedä. Joo, tää on, just to, just to ja skip Ja tämä on vähän semmoinen creepy, just to hear you breathing and watch man. Oh, joo, no, ja kaikkea tuommoista, niin semmoista... Elämöintiäkin, semmosta, siihen mikrofoniaan. Anteeksi kuule, että te joudutte l- l- kokemaan tuon äskeisen imitaation vielä, mutta siis se, on, se on hyvin intensiivinen kyllä, kappale. siis semmoista ihan hirveätä ASMR-ää <lacht> joo, <biisin>. joo. <lacht> Se on just semmoinen, että se on vähän too clingy boyfriend, siis se toinen sinä vieressä siinä sängyssä, että okei, okay, anna mun jo nukkua. Se <lacht> niin vaan tuijottaa painastavasti ja hengittää niskaa ja on koko ajan että onko sulla kaikki hyvin, onko sulla kaikki hyvin. Et toinen on että joo, oikeasti anna mun olla. I don't want to close my eyes. Niin, like, close your eyes, it's the middle of the night. I don't want miss a thing. S, like, mä haan rauhassa vessaan, et tuu tähän huoneeseen, Steven Tyler. Vien Steven. Tota, tänne tuli viestiä studioon, että niin kuin sydän sydän laulaa, räppi kertoo siitä, kun saa, rockitaa siitä, kun ei. Mm. No, mun Joo. mielestä se riippuu, että ehkä rockikappaleissa, jossa... Käsitellään rakkautta, niin voi näin olla. Mutta kyllähän rokissakin on vahvasti siis se silleen, I got women and I got mm. motorcycles. Niin. Ja, että siinä on myöskin jotenkin tämä, että eka olla niin vahvoja, saa kaikkia, ka- kaikki naiset, joita voi vaan haluaa ja kaikki kuolaa perään. Mutta mm. olla ollaan tosi, tosi haavoittavaisia. just se yksi, ketä rakastaa, niin ei rakasta takaisin. Niin. Se on hyvin dualistinen tämä, että miten kyllä. käsitellään niitä tunteita. Kyllä, kyllä. kyllä. Sekin jotenkin mun kokemuksen mukaan. Se on juurikin näin. Bonnie Tyler. No totta, tosiaan on Radio Helsinki täällä äänessä Mandelos. Ja musa musa, ollaan täällä vielä puolisen tuntia teidän seurana. vielä puoli tuntia siis rakkautta, rakkautta ja rakkautta. Kyllä, eli juustoa myös. Ö, ensiksi soi Bonnie. Tota, Tyler? Kyllä, nyt menee. Tylerin. Niin, Tyler. Niin. Joo, Bonnie Tylerin uh, Total Eclipse of the Heart ja sitten tota, sen jälkeen Airis. The Goo, Goo Dolls-yhtyöiltä. Tota, mm, mm, Lähetäisiin ihan tuosta Total Eclipse of the Heartista liikenteeseen. Tämähän on vuodelta 1982. tämä on tosiaan laulanut Bonnie Tyler-nauhalle, mutta tämän on tehnyt ja tuottanut tällainen henkilö kuin Jim Steinman, joka on tuttu myös Meatloaf, tai hänen kanssaan tehdystä yhteistyöstä musiikin saralla. ja Meatloaf on ihan tämmöinen tunnettu kasariartisti. Tuossa heti rosanalla itse asiassa läppää, että pitäisikö joskus pitää päivä. <lacht> Eli kuunnellaan musa saan vaan meatloafia kaksi tuntia. Ja tuli hyvä, kun mä olin keskittynyt tähän, että lueskelen näiden biisien taustoista. Ja sitten saa yhtäkkiä kello, että pitäisikö pitää murekepäivä. päivää. sitten mä jotenkin syöksyin takaisin tota mun kaninkolosta sille, että niin mistä ihmeestä puhut. <lacht> Mutta sitten ymmärsin vitsin. Mutta tämähän on tämmöinen tosi pitkä kappale ja, ja myöskin varmaan bonitaalerin tunnetuin. Itse asiassa tämä, mikä me soitettiin, ei ollut radiosoittoversio, koska tästä on tehty semmoinen lyhennettykin versio, joka on radioystävällisempi, mutta mehän emme välitä sellaisista asioista täällä. Ei niin. ja, tota, ja joo, tämähän Jim Steinman on ähm, käyttänyt tässä biisessä elementtejä, mitä hän on omassa musiikaalissaan, minkä hän on tehnyt aikaisemmin. Ennen tämän biisin julkaisua, esim. toi Turn Bright, Eye, Bright Eyes, niin se on kuulemma hänen jostain musikaaliteoksestaan suoraan otettu fraasi, ja tässä Bonin kanssa siis laulaa tällainen mies, vokaalisti kuin Rory Dodd, joka on myöskin aikaisemmin työskentellut tämän Jim Steinmanin kanssa. Mutta biisi on pitkä, siellä on paljon sanoja, ja, ja tota, yritin niitä tuossa vähän lueskella läpi, mutta tekisi mieli sanoa, että tämä on tämmöinen rakkauden vuorotus toiselle, mutta tämä on aika, vähän... aika ylimalkainen tavallaan kuitenkin. Tämä on melkein tuetto, niin niin. tämä kappale, koska tämä on tämä Rory Dodd, mutta mm. täällä enimmäkseen se Rory vaan laulaa Turn Around, Bright ja niin. Turn Around. Tässä selkeästi tämä laulun minä, eli vaikka Boni nyt tälle toiselle laulaa, että tämä toinen on se parisuhteen kenties tai tämän ihmissuhteen toinen osapuoli. Mä jotenkin näen, että tämä kappale kertoo siitä, että kamppailet omien jotenkin henkilökohtaisten ongelmien kanssa tai niin, a, jotenkin haasteiden kanssa, mm. mutta sitten se toinen osapuoli on, että hei käänny ja nää minut, minä olen ne, täällä ne. sinun tukenasi ja apunasi. Koska mä oon itse miettinyt aika paljon, että mistäköhän tämä kertoo, koska kaikki tietää tän kertoo, että I need you more than ever. Mutta ehkä mm. tää jurkin kertoo siitä, että on niitä omia ongelmia, jonka kanssa kamppailee, eikä välttämättä oikein nää ympärille. Mm. Ja on vähän, että no kun mä oon nyt tämmöinen, että every now and then I get that and yeah, that. Mm. Ja se toinen on se, että turn around bright eyes. Sitten every now and then I fall apart. Ei, nyt mä tarvitsen sua enemmän ne, kuin ne. koskaan. Mm. Mutta siis mun täytyy sanoa, että tämä oli muuten ensimmäinen uh, naisartisti, nice mm. joka oli tässä listassa. Mm. Huomataan tässäkin, että rockin historia on hyvin miesvoittoinen. Mm. Uh, Mutta siis vitsi, että Bonnie Tyler esittää tämän aivan upeasten kappaleen. Hänellä on aivan mieletön ääni ja jotenkin tuo vuodatus ja huuto tuossa jotenkin vaan korostaa sitä... Jotenkin, että nyt, nyt romahdetaan ja nyt vaan Joo, kyllä tämä asia. Mä sanoin mainille. itse asiassa sulle tuossa, kun toi biisi soi, että tää, jos Is This love in, mä annan teille kenelle tahansa, vaan voitte vetää karaokea siellä, Tai what love is on kyllä. kans toinen. Sen saatte vetää ja vaikka se heti perätään Aerosmithinkin, voitte, ei, sille, se ei haittaa, voitte vetää senkin. Mutta tämä. Tämä on ehkä vähän riski, koska tässä on niin tärkeänä osana tämä tietynlainen raspisuus ja melkein huutamiseksi meneminen, minkä mä uskon, että on hyvin vaikea monelle masteroida silleen luonnollisesti, ilman että se menee oikeasti huutamiseksi. Joten tähän mä en anna teille lupaa, Karra, No niin, Noniin, liitto puuttuu kyllä asian välittömästi. Mutta mitä tämä Iris? Iris? Mun mielestä tämä The Goo Goo Dollsin Iris-kappale kans kantaa ehkä vähän semmoista mainetta, että se on vähän semmoista, siis, Tähän on selkeästi yhtyeen tunnetuin kappale. Mm-hmm. Tämä oli semmoinen, joka nostatti yhtyeen tunnetuksi. Se julkaistiin ö, vuonna 1998, varmasti siis monilla, niin kuin minä, en mä osaa nimetä muita Goo Goo Dollsin kappaleita, nee. mutta sitten siis perehtyä yhtyeeseen paremmin, mutta kaikki tietää Irisin niin se on vähän semmoinen, Ehkä jollakin tapaa vähän semmonen nolobiisi, mistä tykätään. ainakin mm. semmoisen fiiliksen mä oon saanut. Mut mä ihan häpeilämättä myönnä, että mun mielestä on hyvä biisi ja mä aina ilolla kuuntelen tätä. Mun mielestä on Kyllä, tämä jotenkin is- iskee ytimeen. Tämä on siis hyvin sinemaattinen teos sille hyvällä tavalla. Tämä on ihan varmasti soinutkin elokuvissa, voisin kuvitella. Haluatko, saa, haluatko vastauksen tähän? Haluan, koska mulle tulee heti mieleen, että mä, 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 mä saan sen melkein kielen päältäni, että missä tämä on varmasti soinut. Haluatko kertoa eka, että missä tämä on soinut? En. Sano sä. Tää on siis ihan tehty elokuvaan tämä oh, kappale. Okay. Ja siis aika jännä, meillähän viime viikolla oli ihan elokuva musiikin mm. tota jakso, mutta siinä ei käsitelty tätä. Tämä kappale on tehty elokuvaan Enkelten kaupunki City of Angels, jossa pääosia näyttelevät Nicholas Cage ja oh, Meg Ryan. se onkin, joo joo Mä en joo. itse nähnyt elokuvaa, mutta mua kiinnostaa. Elokuva kertoo Enkelistä nimeltään Seth joka on rakastunut ihmiseen ja joka luopuu enkeliyydestään ja näin ollen myös kuolemattomuudestaan rakkauden vuoksi. Ja sehän selittää myös paljon näitä sanotuksia, mitä täällä täällä on um, Tässä sanotaan vaikka ekassa säkeistössä. and I'd give up forever to touch you because I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be and I don't want to go home right niin, now. Niin, kato, joo, joo, joo. Tämä enkeli, laula, enkeli laulaa tälle, koska tämä enkeli haluaiskin olla taas maallinen ihminen ja se olisi valmis luopuu sen kuolemattomuudestaan, jotta se voisi olla tämän ihmisen kanssa, eikö? Kyllä, ja <hah> joo, mä, joo. Tota, joo. Luin tämmöisestä americansongwriter.com verkkosivulta, että tämän kappalehan on siis tehnyt The Google Docs-yhtyeen kitarist ja John Resnick. Mm. Ja juurikin kertoo tota noin, tästä, tästä, tai kun tämä on tehty tähän elokuvaan, mm. ja Resnik kertoo näin, että äm, kun hän te, kirjoitti tätä kappaletta, niin tota noin, niin... Hän miettii sitä tilannetta, missä tämä Nicholas Cagein hahmo on, mm. että henkilö on täysin valmis luopumaan hänen kuolemattomuudestaan vain olla tunteakseen jotain tosi inhimillistä. Ja minä mietin, että vau, wow, toihan on varmasti aika, aika moista. Pitsikä No <tysikä> aika, aika moista, Että haluaa, haluaa tuntea sellaista rakkautta ja haluaa olla sen rakkaan kanssa, että tekee ihan mitä tahansa ollakseen. Totanoin, niin hänen kanssaan. Ja itse siinä kirjoitetaankin just näin, että I'd give up forever to touch you, cause I know that, that you feel me somehow, you're the closest to heaven that I'll, I'll ever be, and I don't want to go home right now. Niin hän on käytännössä, että sehän mm. ei pääse enää sinne niin, taivaaseen niin. tai olemaan enkeli, koska hän luopuu siitä että hän, mm. hänen kuolemattomuudestaan, että hän voisi olla sen rakastetun kanssa. Okei, okay, mut Heviliiton epävirallisena puheenjohtajana totta, että ette menetä skenepisteet, jos tykkäätte tästä biisistä, koska äh, tää vaan lisäs mulle sitä, että tämä on oikeasti tosi hyvä biisi. Ei ole juustoa, eikä oo skip-osastoa, vaan tää on hyvä biisi. Ja mä, mä annan vielä perustelut. Ähm, tähän alkaa käytännössä lauluja, ja kitara tyylisesti. Mm. Ehkä siellä on vähän jotain jousia taustalla. Ja siinähän on yleensä riski tällaisissa biiseissä, että ne on vähän tylsiä, varsinkin niin. rakkausballadit. Mutta musta tuntuu, että tässä rakennetaan mahtavasti koko ajan sitä intensiteettiä ja tunnelmaa, sitä voimakkuutta. Ja tässä on jopa soolo tässä biisissä. Niin, kyllä. Joten ehdottomasti ei ole skip-osastoa eikä ole juustoa, vaan on hyvä biisi. Tämä on mun mielestä kappale just kun kuin puhuin aiemmin, että jotenkin että se osuu sinne ytimeen, että tää, tää, onhan tämä tavallaan vähän tämmöinen Korni-kappale, kyllä mä sen myönnän, että tää on vähän tämmönen ja tämmöinen, mutta jotenkin se niinku musiikillisesti, miten tää on ilmastunut nämä miten tää on kirjoitettu, niin se onnistuu olemaan just siinä sopivassa kulmassa, että se on semmoinen sopiva juustoinen, mutta kuitenkin semmoinen tyylikäs kappale, että se just sopivasti nostaa tunteet pintaan, mutta ei kuitenkaan yökötä. Mm, kyllä, mutta hei, kello juoksee, meidän täytyy kuunnella lisää ja nyt tämän lemmy kertoo teille rakkaudesta. Empty Rooms, Gary Moore, ja sitä edelti sitten Love Me Forever, Motorhead. Lähdetäänkö Motorheadista liikenteeseen? Lähdetään, ja voisiko joku kertoa mulle, että... Mistä tämä biisi kertoo? (laughs) Mistä tämä biisi kertoo? Me ollaan tosiaan tänään sukellettu rokiin tunnettujen rock rokin tunnettuja rock syvyyksiin eli rock-kappaleiden jotka kertovat rakkaudesta millä tavalla rakkautta käsitellään ja mä en nyt ihan siellä suoraan sanottuna mun Love Me Forever on aivan törkeän hyvä kappale se on erikin sellainen ihana, jälkeen riipivä tunnelma mutta mä en oikein tiedä, että mitäköhän Lemmu on miettinyt kun se on kirjoittanut tämän kappaleen mistä, mistä tässä oikein kerrotaan? Mä en tiedä mutta siis, nämä sanatukset on hyvin kryptiset ja tässä on varmaan voi olla taustalla ehkä joku ja tietää juttu. Öm, nopeasti vaan totean, että tämähän on julkaistu 1991 ja leviltä 1916. Nämä sanotuksethan on täynnä tämmöisiä opposites, mitä se on suomeksi, niin va- va- vastakkaisuuksia. vastakkaisuuksia, kyllä. Eli täällä puhutaan vaikka, että everything changes, it all stays the same, tai everyone guilty, no one to blame. Sitten ylipäätään tämä kappale, että Love me forever or not, not at all al. Kaikki tai ei mitään mm-hmm. Onko tässä biisin tavallaan ideana Vaikka nämä sanoitukset on hyvin kryptiset Että tässä on just Jatketaan vaan sitä kaikki tai ei mitään teemaa Ihan alusta loppuun asti Vai? Mulla kävi vähän mielessä Että voisiko tämä vaan olla muuten vaan semmonen kun tuntee lemmyn, siis tunnen, siis mehän oltiin pestiksi. Mm-hmm. <laughs> olen, olen lukenut hänen kirjansa ja hän on semmoinen kieliposkela tyyppi ollut. Niin, voisiko tämä vaan olla semmoinen kieliposkela tehty biisi? Tämä on mun mielestä Motorheadin semmoinen siinä mielessä poikkeuksellinen, että tässä on niin musiikillisesti ehkä semmoinen vakavampi tunnelma jotenkin. Mm-hmm. Tämä ei ole niin semmoinen mm-hmm. rock-röytö kappale, mitä Motorheadillä muutenkin on, niin ehkä tässä sit helposti saattaa jotenkin kompastua sen, kun tässä tämä kappale on, siis nimikin on Love me forever, it sanotaan or none at all, niin sehän on aika semmoinen vakavakin julistus. Niin. niin. jotenkin ehkä siinä nimenomaan saattaa kompastua sen ajatuksesta, että tässä olisi joku semmoinen niin super deep niin. tarkoitus, vaikka voi olla tosiaan, tai vain jatkumoa sille Lemmyn poskessa niin. kirjoittamiselle. Niin. Jos joku teistä siellä vastaanottomien päässä tietää, mistä tämä biisi kertoo, niin laittakaa studioviestiä vielä ehtii. Empty Rooms, Gary Moore. Kylmikset? Kylmikset. Tämähän on Run for Cover-albumilta vuodelta 1985. Ja mä just sanoin Rosanalle, että jos mä saisin edes hitusen sitä Gary Mooren biisin kirjoitustaitoa, niin mä olisin onnellinen ihminen. Koska Gary Moore osaa jukua lauta, tai osasi rippistä hänellekin kirjoittaa Siis nimenomaan rakentaa piisejä, silleen, että sä pysyt alusta loppuun asti mukana ja sä et voi lopettaa. Tämä ei todellakaan ole skip-osastoa. Tämä ei ole todellakaan juustoa. Tämä on hunaja-osastoa. Tämä on hunaja-osastoa, kyllä. Tässä rakkautta kuvataan ehkä siinä, siinä rakkauden ehtoa puolella, kun mm. rakkaus on päättynyt ja jäädään yksin, mm. missä pitää ehkä opetella uudestaan olemaan yksin niissä tyhjissä niin. huoneissa. Näin mä tämän käsittänyt. Niin mäkin, mäkin, Empty rooms where we learn to live mm. alone ja without love. Niin kyllä. Mut sitten siinä la- lauletaan tälle, että you hope that she will change her mind. Mutta tavallaan se ei, siitä ei mm. tapahdu. Että tässä niinkun on, on just se rakkaus päättynyt ja tässä ero on juurikin meneillään mm. tässä jotenkin jotenkin en mä tiedä. Mutta kaikki, mutta myöstää on... laulun minä ei tiedä miksi tämä rakkaus on päättynyt sekin on yksi. Jotenkin. <laughs> Sins jotenkin tässä kuvataan mästä hieno kaikki jotka kan kokenut eron, niin tässä jotenkin tää että you see her face in every every crowd, you hear her voice but you're still proud so you turn away. You tell yourself that you'll be strong, but your heart tells you this time you're wrong. Mm. Eli tämä on jotenkin just semmoista pinnistelyä siinä, että pitää pysyä vahvana, mutta vaan kyynelet, valuja, tuntuu, että toisen kasvot nä, näkee kaikkella. Mm. Niin se lisäksi, että tää on ihan bangeri tämä kappale, niin kyllä tämä on hyvin kuulijalle samaistuttava, Varmasti monille, jotka mm. on ollut tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa joskus kyllä. elämässään. Kyllä. Ja Gärimorin Jumalainen. Lauluääni, siis kitaransoittotaidot, ne on niin kuin, kaikki tietää ne. Mutta Mooren laulutaito. Siis en tee, onko tyhmä kysymys, joten älkää narkoa. Onko Phil Lynot tässäkin mukana? Öö, ainakin levyllä on. Mä en muista, onko se tässä Koska biisissä. Koska kuulostaa mun tosi paljon Phililtä toi. I hope that you will change No ainakin siis Fillynot on mukana tässä levyllä ja laulaa Out in the Fieldsissa. No, no näin, näin multa, mä mietin sitä, että mutta, voisiko se olla muissakin sitten. Voi, voihan se olla, voihan Mut se Mutta ei olla. ainakaan mitenkään silleen, ei esitellä tässä, miten niin, käyntää Fillynot. Fill mutta sitten se kuulostaa hirveän samalta se ääni mun mielestä. Joo, Military laulaa, mutta ainakaan Kreditte ja Empty Roomsilla, Mutta voihan se olla, että se vetää jotain taustoja siellä. S taustoja. S taustoja. Mutta hei, aika käy vähin ja... Luvattiin, että voidaan yksi yleisen toive tänne loppuun laittaa, niin täältä sitten kohta pärähtää Chicago, If You Leave Me Now, joka on siis, no mä sanoin, että tää on myös hunajaosastoa. Vaikka ehkä se menee pikkasen sinne juuston puolelle, mutta todella hyvä biisi. M- mikälainen fiilis meillä on imelä, imelyysmittarin kannalta? No siis kyllähän jos mulla olisi perunalaatikko ollut tässä jouluksi, niin se olisi nyt imeltynyt tässä sivussa. No, olisi kannattanut ottaa, ne no, olisi kaksi kärpästä, niin, niin siis yhdellä iskulla. Mä jotenkin mun mielestä me siis, niin vältyttiin pahimmalta tota, imelyydeltä nyt. Meillä ei valitettavasti ehkä ollut aikaa vastata siihen kysymykseen, mitä mä olisin halunnut pohtia, että kuinka paljon tässä on tätä kaupallisuuttakin, vaan niin, että halutaan totta. kosiskella yleisöä, mutta... Mutta se Voi tarkoittaa olla. vaan sitä, että tulee myös uusia musamusa-ohjelmia ja jaksoja. Joten aikaahan meillä riittää vaikka ensi viikolla taas. Niin, ja esimerkiksi ystävänpäivänä me voidaan olla niitä, jotka vaan mietitään, että hyytään kaupallista, jotain kaikkia kaupallisia rakkauslauluja. Niin. Tämä oli musamusa, Musa. Kannattaa kuunnella meitä joka viikko torstaisin tai jälkikäteen Radio Helsingin alustoilta tai Suoratoistopalvelusta podcastina. Kiitos kaikille, jotka on tagannut meitä Spotify-rappedi, että meitä. Musamusan joulukalenteri alkaa Instagramissa huomenna, kun on joulukuun ensimmäinen päivä, Jos ei Musa Musa podi ole seurannassa siellä, niin nyt niin. äkkiä tehkää se. Sitten kun meillä on 800 seuraajaa, niin tulee murakepäiväli Meat Love <tos> Tämä on lupaus. Kiitos ja hyvää iltaa. Hyvää iltaa.